0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Phoenix. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est La Méridienne. On se retrouve du lundi au jeudi à 13h pour parler de l'actualité. Aujourd'hui, on va parler sexualité et militantisme avec Anne Billows qui nous parle du livre qu'elle a illustré, Le Petit Guide pour une Sexualité Féministe et Épanouie. On va également faire un point économie comme chaque jeudi et un petit point histoire, mais je vous propose avant de faire le tour de l'actualité de ce jeudi 14 octobre. Le projet de loi visant à prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 a été examiné en Conseil des ministres. Le gouvernement fait face à de nombreuses contestations de la part de l'opposition qui leur reproche de laisser cette mesure en vigueur sur le temps d'élection présidentielle. Le texte présente les possibilités de sanctions en cas de fraude, soit jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Cette mise en place du pass sanitaire avait provoqué de vives contestations. Samedi dernier, c'est plus de 40 000 personnes qui se sont réunies pour manifester contre la mesure. La France hausse le ton contre le Royaume-Uni et promet des mesures de réplique, voire de rétorsion d'ici 8 jours, si les Anglais ne dé décident de ne pas accorder de licence de pêche aux pêcheurs français. C'est le secrétaire d'État aux Affaires Européennes, Clément Beaune, qui a annoncé cela hier au Sénat. La menace place plane notamment sur les livraisons d'électricité à Jersey ou encore des mesures prises dans les secteurs de la finance et de la recherche. L'accord post-Brexit prévoyait que les pêcheurs européens pouvaient obtenir des licences pour pêcher dans les eaux britanniques s'ils pouvaient prouver qu'ils le faisaient avant. A l'heure actuelle, Londres et Jersey ont accordé 200 licences alors que Paris en demande 244 supplémentaires. Aux états unis maintenant, une grande campagne pour réduire les émissions de dioxyde de carbone. En effet, 7 grands parcs éoliens vont être construits d'ici 2030. Ce plan devrait permettre de fournir de l'énergie éolienne à 10, 10 millions de foyers, réduisant, réduisant de 78 millions de tonnes les émissions de dioxyde de carbone. Et cela permettra de créer des dizaines de milliers d'emplois. Jusqu'à 7 nouvelles concessions seront mises en vente d'ici 2025, dans le golfe du Maine, la côte atlantique, atlantique centrale, le golfe du Mexique et au large de New York, des Carolines, de la Californie et de l'Oregon. Un investissement de 12 milliards de dollars pour les états unis qui en 2018 émettait plus de 6,6 milliards de tonnes de CO2, ce qui en fait le deuxième pays le plus émetteur, derrière la Chine. Hier en Norvège, au moins 5 personnes ont été tuées, auxquelles s'ajoutent 2 blessés. C'est un homme de 37 ans muni d'un arc et de flèches, qui s'est rendu coupable dans la ville de Kongsberg. L'homme a été arrêté par la police peu de temps après les faits. Plusieurs quartiers ont été fermés et un important dispositif de police a été mis en place. La direction norvégienne a réagi en indiquant qu'à titre exceptionnel, les forces de l'ordre, habituellement pas armées, disposeraient d'une arme temporairement. L'inquiétude règne en Norvège, victime de plusieurs attentats provenant de l'extrême droite ces dix dernières années. Des coups de feu ont retenti ce matin près du palais de justice de Beyrouth, faisant un mort et plusieurs blessés en marge d'une de, manifestation des partisans du Hezbollah contre le juge d'instruction dirigeant l'enquête sur les explosions dans le port de Beyrouth qui avait fait 200 morts l'an dernier. C'est le paroxysme d'une situation de tension alors que Tarek Bitar, le juge, avait suspendu son enquête.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Après le condensé de l'actualité de ce matin dans la Méridienne, je vous propose de découvrir une illustratrice de grand talent qui mêle créativité et militantisme. Il s'agit de Anne Billows, une franco-anglaise basée à Caen, qui ouvre les yeux sur le féminisme, la sexualité, mais aussi sur des thèmes comme la prostitution ou les violences conjugales, via le dessin et la bande dessinée. Je l'ai eu en ligne hier matin et elle nous raconte son œuvre et le dernier projet dans lequel elle a travaillé, le petit guide pour une sexualité féministe et épanouie. Alors, nous sommes toujours sur la Méridienne euh, sur Radio Phoenix et j'ai la, la chance d'accueillir euh, ce midi Anne Billows. Vous êtes euh, illustratrice de livres et de bandes dessinées et vous êtes installée à Caen, mais aussi vous êtes militante, féministe et assez proche d'associations, comme euh, je pense notamment à Oser le Féminisme. Bonjour, déjà. Bonjour. Euh, comment est-ce que qu'à travers votre métier, vous, vous souhaitez inclure cet aspect militant C'est marrant
1: que vous posez cette question parce que
0: Enfin, la, la bande dessinée,
1: ça a été un peu une manière pour moi de d'être euh, moins impliquée dans le militantisme, en fait. D'accord. <rire> Parce que ben, j'ai été militante depuis 2010 et j'ai euh, enfin, un peu donné corps et âme au féminisme pendant assez longtemps. Et euh, ça m'a énormément apporté, euh, beaucoup de choses positives, ça a un peu transformé ma vie. Mais... Euh, au bout de 16-8 ans, on s'est trouvé un peu euh, épuisé, mais bon, c'était lié à la manière dont je me suis engagée. Quoi. Et euh, donc, me concentrer uniquement sur l'aspect euh, créatif, euh, ça a été un moyen d'apporter euh, plus de créativité dans ma vie et plus euh, de plaisir aussi. Et puis, euh, bah, en fait, je me suis appuyée euh, sur le néantisme. Euh, disons que enfin, la bande dessinée c'était une, une, une façon de conjuguer un peu mes idées mes valeurs et aussi d'apporter plus de, de créativité euh, dans
0: ma vie est-ce que selon vous c'est justement c'est difficile dans, dans le dans le monde de la BD de, de vraiment mettre en avant des, des idées des idées féministes des idées euh, euh, des idées euh, de, de militantisme est-ce qu'il n'y a pas un, une part de pas mais une part de, de silence sur ces sujets-là ou est-ce que les choses sont justement en train d'évoluer vers le vers le mieux
1: je pense que ça évolue parce que j'ai un peu l'impression de surfer sur une vague en ce moment et que justement euh, c'est c'est devenu beaucoup plus euh, facile. Enfin, je dirais pas que c'est ça s'est complètement généralisé, mais euh, déjà je pense que je ne serais pas sentie aussi légitime de le lancer si j'avais pas déjà eu euh, des modèles en fait de bébés féminines avant moi. Et c'est vraiment ce qui m'a donné euh, confiance et euh, qui m'a encouragé en fait euh, à, à me lancer euh, sur cette voie-là. Et à me dire que, bah, en fait, euh, je peux le faire aussi. Hein. Euh, je pense notamment à Ajeux, à, à Liv quiz à My Clit. Euh, Il y, y en a pas mal. Hein. Bien sûr Et ça devient en fait de plus en plus euh, populaire, j'ai l'impression. Après, euh, je pense que ma vision elle est un peu déformée dans le sens où je, je recherche ce genre de, de travaux. Et donc, en fait, euh, on a tendance à voir que ce qu'on recherche. Mais euh, j'ai quand même l'impression que c'est devenu beaucoup plus facile, en fait.
0: Est-ce que vous pensez que le dessin et la représentation picturale c'est la meilleure approche pour mieux éduquer sur sur ces valeurs, sur les valeurs de féminisme, mais aussi sur la sexualité. Euh, on sait qu'il y a encore beaucoup de tabous autour de ces questions-là, et et est ce que justement c'est la meilleure façon de décloisonner et d'ouvrir un petit peu euh, l'esprit aux gens sur euh, sur la façon de se représenter la sexualité.
1: Bah, je pense que je, sais pas, je dirais pas que c'est la meilleure parce qu'en fait euh, je pense que toutes les toutes les méthodes se valent mais en tout cas pour moi c'est c'est sûr que c'est hyper hyper important et pour moi en tout cas cette envie de de travailler sur les représentations ça répond à un propre besoin que j'avais quand j'étais plus jeune c'est que j'avais simplement zéro représentation positive j'ai grandi avec très peu voire aucune représentation positive de la sexualité des femmes de de façon de représenter les femmes euh, bah, qui qui me reflétaient qui j'étais euh, et puis aussi la diversité des femmes qu'on pouvait être je euh, pense que l'aspect la, la, visuel euh, est vraiment fondamental pour euh, ouvrir des possibles et euh, Enfin, on est dans une société très médiatique, très visuelle, et en fait, l'absence de, de représentation positive des femmes dans une société médiatique, bah, ça fait que ça a un impact énorme pour nos vies. Et donc, l'inverse, c'est vrai, et, et moi, je suis très contente de pouvoir contribuer à ça. En tout c'est mon objectif.
0: Bien sûr, et justement, le, le, le public BD est globalement vu, c'est de, de moins en moins le cas, mais généralement, il est vu comme un public jeune. Euh, c'est important aussi d'éduquer, j'imagine... Euh, de, de, dès les plus jeunes âges sur, sur ces questions-là euh, pour éviter que les modèles anciens se reproduisent euh, à l'avenir
1: Oui, oui bah, tout à fait. Euh, L'adolescence et l'enfance, c'est vraiment un moment de, de construction de notre identité. En fait. et, vrai. Et, bien sûr, euh, ça peut euh, évoluer après à l'âge adulte. Euh, et on, peut, enfin, on est en permanente transformation, mais... Euh, euh, ce qui nous construit quand on est enfant et l'identité, ça, ça a un impact euh, très profond et euh, c'est assez difficile à, à changer. Et, euh, et d'où l'importance euh, d'avoir euh, des représentations euh, respectueuses et positives. Quoi.
0: Ce que je remarque sur l'histoire longue de la, de la bande dessinée, c'est qu'elle a été longtemps... Euh une représentation des modèles euh, du patriarcat. Il y avait énormément de, je pense euh, notamment aux, aux comics, euh, je pense euh, à la culture, euh, la culture manga qui a beaucoup évolué aussi. Sur, sur quelle base vous vous êtes appuyé étant jeune pour, euh, pour vous, faire, vous faire votre culture BD tout en, en vous créant vos, vos convictions et en les reniant pas euh, à travers la lecture de, de ces BD? Enfin, moi,
1: j'étais euh, une avis de lectrice de BD quand j'étais petite. Euh, après, euh il y a vraiment ma culture BD euh, pré féministe et puis euh, ma culture BD euh, post féministe
2: <rire> Oui, d'accord.
1: Euh, les deux n'expliquent pas, parce que euh, disons, enfin, les, toutes les BD que j'ai pu lire euh, étant jeune, à la fois les mangas et les BD euh, ben, françaises ou américaines, mm -hmm. euh, elles ont vraiment nourri euh, ma technique... Euh, je pense que c'est même pas conscient, mais en fait, euh, j'ai appris énormément euh, et puis surtout, euh, euh, c'était aussi une façon de m'évader, de lire ces Après, c'est sûr que si on les regarde d'un point de vue euh, féministe, ben, ça représente quasiment que des hommes, euh, enfin, avec les femmes dans des rôles euh, secondaires, de un peu euh, soit choisissiers, soit une euh, ou, euh, ou repoussant. Oui. Mais euh, au fur et à mesure qu'on change nos représentations du monde bah, en fait, ce qu'on va représenter bah, va évoluer aussi et donc euh, euh, et c'est là où justement moi je suis vraiment très heureuse de, de pouvoir m'inspirer de tant de d'œuvres euh, centrées sur les femmes aujourd'hui ou, ou avec une démarche féministe et il y a une telle richesse et une telle diversité aujourd'hui enfin, vraiment moi ça m'embourbe énormément enfin.
0: Alors justement, parlons de ce qui vous anime en ce moment, parlons de, de, de votre dernier projet. Donc euh, c'est un projet qui est mené par, euh, il me semble que c'est une association qui est hébergée par euh, l'association Oser le Féminisme. Et, euh, et ça s'appelle le Petit Guide pour une sexualité féministe et épanouie. Comment est-ce que vous avez participé à, cette, euh, à, à ce projet Et, euh, et qu qu'est-ce qu qui vous a animé là-dedans euh, Parlez-nous-en.
1: Je connaissais certains membres du collectif des frangines, qui est euh, un sous-groupe euh, de Zéphénoniste. Et, mmh. et, euh, et ce collectif euh, travaillait depuis euh, quelques années sur, euh, euh, sur le sujet de la libération des sexualités. Donc je suivais un peu de loin comme ça, mais pas en tant que membre, mais en tant que personne qui connaissait des membres. Et, euh, et quand je me suis lancée en tant qu'illustratrice, euh, elles ont fait appel à moi pour, déjà pour illustrer leur site web. Mmh. Et puis, euh, à partir de ça, euh, quand elles ont commencé à travailler sur euh, l'élaboration d'un livre, à partir de leur travail, euh, elles m'ont demandé d'illustrer euh, le livre. Ouais, donc, ça a été un contrat avec les, les éditions FART. Mm -hmm. Et voilà, donc euh, j'ai fait 40 illustrations pour ce livre et euh, ça a été un super plaisir, en fait, euh, de travailler sur ce projet-là, puisque moi-même, euh, j'ai pas mal recherché. Euh, sur ce sujet, euh, j'ai même eu l'idée aussi de, de faire un livre sur la sexualité mais un livre illustré avec des parties BD, c'est peut-être encore euh, enfin, ça, ça reste une idée mais euh, et donc euh, euh, enfin, en, en tout cas j'étais vraiment très contente de pouvoir apporter euh, tout ce que moi j'avais recherché euh, de mon côté et tout le travail que j'avais fait aussi par rapport à la représentation des femmes et du, de, du corps des femmes et de la sexualité et, et ça a été vraiment un plaisir euh, de, de partager cet apport-là pour ce projet
0: et ça vous a permis aussi de retravailler avec, du coup, l'association Oser le féminisme, euh, à laquelle vous avez activé, euh, activement participé, pardon. Euh, D'ailleurs, c'est par le biais de, je crois, de votre militantisme que vous avez, vous avez appris sur les questions euh, de violence conjugale, euh, qu'elles soient physiques ou morales, ou encore sur euh, la, le viol, la prostitution. Tant de sujets que finalement vous abordez dans vos BD et dont vous vous êtes nourri, c'est ce que vous expliquiez en, en début de, de cet entretien. C'est ce c'est de ça que vous vous êtes nourri pour, pour vous inspirer sur, sur ces sujets-là et, et ce qui vous ce qui vous permet maintenant de, de, de vivre de la BD autour de cela.
1: Oui effectivement bah, en fait, euh, dans, pendant mes années de militantisme euh, j'ai vraiment beaucoup recherché euh, enfin, sur les violences sexistes donc euh, les, la violence conjugale, les violences sexuelles prostitutionnelles pornographiques. Et, et notamment, j'avais réalisé un livre illustré euh, avec l'association euh, Le Relais 77, qui fait partie de Solidarité Femme, maintenant. Et donc, euh, c'était un livre illustré théorique euh, sur les violences conjugales avec des parties bandes dessinées. Et en fait, euh, en, en travaillant avec les éditeurs sur le, le, le projet de frangines euh, j'ai proposé euh, ce, ce livre sur euh, les ordres du gars parce que j'avais envie que ce soit plus euh, diffusé et euh, elles m'ont proposé d'en faire un roman graphique. D'accord. Et donc, euh, bah, depuis juillet de l'année dernière, euh, je travaille sur ce, sur ce sur cette bébé que j'ai presque fini.
0: Merci beaucoup, Anne Bilose, d'être intervenue dans La Méridienne et puis à très bientôt, j'espère.
1: Oui, merci à vous et c'était un, un grand
0: plaisir. Plaisir partagé, merci. Merci beaucoup à Anne d'être venue dans l'émission, c'était un plaisir de discuter avec elle sur des thèmes tels que ceux-ci. On va se retrouver dans quelques minutes, le temps d'écouter un titre du nouveau Frank Carter and the Rattlesnake, ça sort demain et ça s'appelle Sticky, c'est maintenant sur Radio Phoenix. C'était Stig de Frank Carter and the Rattlesnake sur Radio Phénix, vous êtes bien dans la méridienne et on va maintenant aborder la page écho de cette émission avec la montée des prix. Je me suis appuyé sur un très bon article proposé par Quartz pour me documenter afin d'en parler et cet article avance que la montée des prix ne devrait pas s'arrêter comme cela. On a plusieurs exemples déjà qui montrent que cette crise s'intensifie et est amenée à durer. Au Royaume-Uni en septembre, les prix de l'électricité étaient trois fois plus élevés qu'ils ne l'ont jamais été depuis dix ans. Au Brésil et aux états unis les tarifs du gaz et de l'électricité s'envolent également, tandis qu'en Chine, les entreprises ralentissent leur production de smartphones et d'autres produits stratégiques destinés à l'export, car l'électricité coûte trop cher. Le 28 septembre, le cours du Brent, référence mondiale du prix du pétrole, a atteint son plus haut niveau depuis trois ans. L'économiste Thomas Piketty expliquait il y a deux semaines les effets de la montée des prix et les causes autour de cela.
3: Alors, d'abord, oui, incroyable. C'est-à-dire qu'elle est très forte. Hein. Depuis le début de l'année, les, les prix de marché du gaz ont plus que doublé. Sur certains marchés, on peut en tripler. Le, le tarif réglementé, qui concerne un certain nombre de Français, a augmenté de 57% depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'il y a la hausse de 13%, de 12,6% au 1er octobre, mais il y avait eu des hausses en juillet, il y avait eu des hausses en avril. Donc, on, on est au total à plus de 57% sur l'année. Donc, quand le gouvernement dit on va geler, mais c'est gelé à partir de novembre. Donc, la, la hausse, elle, elle, elle a déjà eu lieu et elle, on ne revient pas alors, dessus. Alors, pourquoi les, on évoque quand même plutôt les facteurs conjoncturels liés à la reprise, liés au fait qu'il y a des productions en, en Norvège pour des raisons techniques qui sont arrêtées. Après, il y a, il y a quand même la question à long terme. C'est-à-dire que là, on n'est pas encore remonté, que ce soit sur les prix du gaz ou les prix du pétrole, on n'est pas encore remonté au sommet de 2008-2009. Vous vous souvenez où le, le prix du baril le dépassait 150 dollars, le prix du gaz avait aussi atteint des, des sommets historiques. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que ça a déclenché une nouvelle vague de production de, de gaz de schiste, de pétrole non conventionnel, des, des, des trucs très polluants qu'il faudrait mieux laisser dans le sol D'ailleurs, mais que ça a d'un seul coup rendu rentable. Ensuite, les, les prix ont baissé suite à cette nouvelle offre. Là, ça remonte. La, la vérité, c'est que ça devrait. On ne devrait pas laisser le marché euh, décider de ces hausses gigantesques. Mmh. Que ça devrait, dans une politique climatique bien pensée, on devrait fixer un sentier d'évolution de, de, de ce prix et ensuite absorber les chocs de marché parce que ça n'a pas de sens d'avoir des variations aussi rapides à la hausse, à la baisse en permanence.
0: Les raisons de cette montée des prix, elles sont multiples. Il y a déjà eu des températures et des conditions climatiques difficiles qui ont épuisé les stocks déjà faibles en gaz et en énergie. À cela, on peut ajouter l'économie qui se relève à peine de la pandémie de Covid. Et plusieurs événements comme la tempête, les tempêtes aux états unis n'ont bien sûr pas aidé et ont freiné les exportations. Les manques d'énergie renouvelable sont également une cause importante du manque qui crée la montée des prix. Il y a moins de vent dans les parcs éoliens et les barrages hydrauliques, notamment en Chine et en Amérique du Sud, sont moins efficaces. Dominique Seul explique très bien ce rôle de la transition énergétique dans la hausse des prix.
4: Le, le point qui me semble important quand on regarde les causes de ce qui se passe aujourd'hui, c'est... que c'est volatile et ça va rester volatile. C'est-à-dire que quand vous avez euh, de la substitution euh, d'énergie de base, de, euh, renouvelable à des énergies de base, ça introduit un facteur de volatilité que nous ne connaissions pas jusqu'à maintenant. Quand on regarde les causes, vous avez évidemment les causes qui sont, j'allais dire, classiques. Une reprise économique mondiale qui est euh, oui, donc une phénoménale, demande. une demande qui est considérable, euh, par un effet simplement de euh, « on était en bas, euh, on remonte », ça c'est un phénomène, disons, euh, classique. Mais vous avez aussi l'absence de vent. Euh, notamment sur l'est du, euh, du continent européen. Bon, ben c'est parce qu'il y a des éoliennes. Voilà, ouais, voilà. Ça, ça n'existait pas avant. C'est aussi parce que euh, un facteur qui est euh, souvent sous-estimé, mais qui compte beaucoup sur le marché, c'est que la Chine importe énormément de gaz naturel liquéfié, notamment des États-Unis. Et pourquoi ils importent du gaz naturel liquéfié, c'est parce qu'il euh, essaye de substituer euh, ce charbon. gaz au charbon. Et donc, c'est un élément qui est positif. J'allais dire, c'est presque pour la bonne cause. Donc, il faudrait presque s'en réjouir. Alors, et voilà. puis, vous avez aussi ouais. la Norvège et yeah. l'aspect géopolitique ouais. qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est naturellement Vladimir Poutine qui euh, attend que le fameux gazoduc Nord Stream 2 entre en fonction après le un, et il met un petit peu de pression, la, les experts se divisant mmh. pour savoir s'il si a des problèmes techniques ou s'il fait exprès d'ouvrir et de fermer le robinet y, pour montrer a,
0: qui est le patron. On, on vous a entendu, il y a des injonctions contradictoires, hein, euh, climat, ouais. énergie... Mais ça va rester voilà, volatile, il ne faut
4: pas se faire d'illusions.
0: La transition énergétique joue donc un rôle clé dans ce contexte de hausse des prix. Il est difficile de voir les choses s'arranger tant que la transition ne sera pas complète. Un réseau électrique neutre en carbone nécessite deux choses. Premièrement, une source de production, les parcs éoliens et photovoltaïques. Mais comme ils fonctionnent par intermittence et ne peuvent être mis en route sur commande, il faut aussi un réseau de transport et de distribution puissant, qui serait capable de mettre les électrons en mouvement quasi instantanément entre les sites de production et de consommation. Il faudrait aussi une très grande quantité de batteries. Et même si l'on opte pour une transition énergétique radicale, les combustibles fossiles continueront de tenir une place importante au sein du mix énergétique pendant plusieurs décennies. La crise énergétique pourrait mettre en péril le soutien politique aux mesures de protection du climat, qui seront au cœur de la COP26 à Glasgow en novembre. Les gouvernements peuvent néanmoins faire quelque chose pour éviter que les perturbations du marché de l'énergie n'entraînent une hausse astronomique des factures d'électricité et des ruptures d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Le problème étant que les marchés de l'électricité devront trouver un compromis entre une hausse générale des prix pour garantir un approvisionnement suffisant, même pendant les pics de la demande, et des tarifs plus bas qui seront accompagnés de pics occasionnels. Les systèmes énergétiques propres sont, mis aussi, à, sont aussi soumis à l'oscillation des cours du lithium, du cuivre et d'autres matériaux indispensables qu'on trouve assez souvent en Chine. Cette transition se déroulera sur fond d'ouragan et de vagues de chaleur qui mettront à rude épreuve ou endommageront le réseau, alors que la demande d'électricité augmentera pour alimenter les véhicules électriques. Les gouvernements disposent de plusieurs options pour atténuer les effets de la crise. Plusieurs pays européens ont diminué les taxes sur l'énergie et plafonné les prix, bien que cela ait entraîné une faillite de certains petits fournisseurs d'énergie, notamment au Royaume-Uni. Ils pourraient également réformer les marchés de l'électricité pour rémunérer davantage les meilleurs fournisseurs et soutenir le développement d'infrastructures de transport et de stockage. Des, des compteurs intelligents et d'autres technologies qui permettent de maîtriser la demande peuvent être aussi des, des moyens de soutien de ces entreprises. Et comme l'a suggéré Kadri Simpson, euh, commissaire européenne à l'énergie le 28 septembre, les recettes de taxes de carbone pourraient être également redistribuées aux ménages les plus modestes sous forme de subventions. Mais Thomas Piketty parle également de mesures qui auraient dû être prises en amont pour compenser cette hausse des prix.
3: Surtout, ce qu'on paye aujourd'hui, c'est l'échec d'une politique qui aurait dû bien davantage au cours des dernières années, mais pas seulement ce gouvernement, aussi le précédent, au cours des dix dernières années, aurait dû réduire nos besoins euh, en gaz, en particulier pour le chauffage, si on avait eu une politique d'isolation beaucoup plus réussie. Et là, je veux insister sur le fait que les cibles officielles sur le nombre de rénovations de logements auraient dû faire que depuis dix ans, on devait avoir 5 millions de logements, les, les passoires thermiques les, les moins bien équipés, qui auraient dû être rénovés. Les derniers chiffres qui ont été publiés, c'est que sur les dix dernières années, on en a eu 700 000. Donc, euh, sept fois moins, on en a eu moins de 70 000 par an, alors qu'on devait, euh, devait en avoir 500 000 par an. Et ça ça, 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 ça pose vraiment une question sur cette politique. Parce que ça, on aurait réduit les besoins en gaz. Si vous C'est bien après d'arriver après coup, de faire des mesures d'échec énergie. Mais déjà, pour commencer, il y a vraiment un échec collectif. D'où vient-il Alors, les primes ont été insuffisantes, mais derrière, il y a aussi des problèmes euh, juridiques, politiques. C'est-à-dire euh, il faut... Euh, moi, je pense qu'il faut que ça devienne une obligation. C'est-à-dire le problème c'est que tant qu'on laisse les propriétaires, les copropriétés décider si oui ou non, on s'isole. Je pense que il faut, ça doit être financé de façon publique, en particulier pour les propriétaires les plus modestes, mmh. intégralement et en grande partie pour les autres. Mais il faut contraindre. il y a un moment, il faut contraindre. C'est-à-dire que le signal de marché, le signal de ouais. prix, tout ça, c'est bien joli. Mais là, on pourrait avoir réduit depuis 10 ans. Et donc maintenant, il faut le faire, enfin.
0: Quelle que soit l'évolution des prix de l'énergie, il est indispensable de les placer dans un contexte plus large des répercussions du changement climatique. Et il faut savoir que si on renonçait à la transition énergétique, le coût serait bien plus rude pour l'économie mondiale. C'est ainsi qu'on termine ce petit point économie. Et maintenant, on va parler de l'une des pages les plus sombres de l'histoire de France pour laquelle nous fêterons dimanche le 60e anniversaire.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Le 17 octobre 1961. Alors que la guerre d'Algérie touche à sa fin, une manifestation de Français musulmans d'Algérie est violemment réprimée à Paris. Leur crime est d'avoir manifesté pacifiquement à l'appel de la Fédération de France du Front de Libération Nationale contre le couvre-feu qui leur était imposé par le préfet de police de la capitale, Maurice Papon. Cette nuit-là, puis dans les jours qui suivirent, des hommes furent battus, exécutés ou jetés dans la Seine par les forces de l'ordre. Étouffés dans un premier temps par les politiques euh, et, et la police, censuré dans les médias puis occulté, ce drame est désigné comme la plus violente répression de l'état contemporaine jamais appliquée à une manifestation de rue en Europe occidentale pour les historiens britanniques Jim House et Neil McMaster et est toujours sujet à controverse. Pendant plusieurs décennies, le bilan fut officiel fut de trois morts. Aujourd'hui, il est d'au moins 48 morts pour cette seule nuit d'octobre, même si pour nombre d'historiens, il dépasse largement la centaine. Et ce, ces, ces fantasmes autour du nombre de morts euh, a été longtemps entretenu par le, le préfet de police de l'époque, Maurice Papon. Et plusieurs années après, Benjamin Stora réagissait aux mensonges de Maurice Papon sur ce bilan bien maigre face à la réalité. ...historique flagrante. Il faut aussi quand même tenir compte de la parole des témoins et des acteurs. Ce que Maurice Papon, évidemment, oublie absolument de mentionner dans ses interventions. C'est-à-dire qu'une espèce de négation du fait historique sur le 17 octobre 61. Avocat du... Je vous propose qu'on prenne quelques éléments de contexte pour savoir comment a pu se passer une, un tel drame. En 1961, voilà sept ans que durent les événements d'Algérie, cette guerre qui ne dit pas son nom. Elle a provoqué la chute de la 4ème République et le retour du général de Gaulle en, au pouvoir en tant que président du conseil après le putsch d'Alger le 13 mai 1958 mené par des militaires français pour contrer les indépendantistes algériens. Loin du « Vive l'Algérie française » prononcé le 6 juin 58 par, le, par Charles de Gaulle, qui deviendra six mois plus tard le premier président de la Vème République, il sait que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est inéluctable et souhaite mettre un terme à ce conflit sanglant. Les Français lui donnent raison, puisque le 8 juillet 1961, c'est 75,26% des citoyens qui approuvent par référendum le principe d'autodétermination de l'Algérie, mais la route vers la paix est assurément pavée d'embûches. Maurice Papon, alors préfet de police de Paris et rentré d'Algérie en 1958, décide d'accentuer la répression en appliquant des méthodes utilisées lorsqu'il était en poste à Constantine. Ceux que l'on appelle alors administrativement les Français musulmans d'Algérie voient se multiplier les contrôles d'identité. C'est une époque où règne en France un racisme colonial important dont les Algériens sont particulièrement les victimes et où peuvent s'exercer des violences policières extrêmes qui restent impunies. À l'automne 1961, les choses s'accélèrent les nerfs sont à fleur de peau. Chaque attentat perpétré contre les policiers démoralise un peu plus les troupes. Et d'août à septembre 1961, c'est 8 policiers parisiens qui sont tués. Chez les policiers, d'ailleurs, la révolte gronde. Il y a des menaces de grève, de manifestation, d'insubordination. Et le pouvoir est tétanisé. Il ne veut pas revivre la grève et la manifestation policière du 13 mars 58, qui a précipité la chute de la 4ème République. Mohamed Ouchik racontait ce qu'il s'était passé ce jour-là, suivi du photographe de presse Eli Kagan. Jamais Mohamed Oushik n'oubliera ce 17 octobre 1961. Il voulait manifester contre le couvre-feu imposé aux Algériens et pour l'Algérie indépendante. Responsable du FLN, il avait mobilisé ses troupes dans le bidonville de Nanterre. Mais l'histoire s'est arrêtée brutalement, ici, sur le pont de Neuilly.
2: À ce
4: moment-là, les taux serraient sur les Algériens, la police. Et à ce moment-là, ils prenait des Algériens et les jetait à la Seine. Et puis voilà, ils ont chargé, et puis c'est la peur, ils ont tiré, et eux les autres foutaient le camp, quoi. Alors, il y a un petit mur, il y en a un qui a essayé de se sauver, il a été pris par une rafale, il est mort. Et l'autre, celui-là, c'est le blessé.
0: Ces propos sont complétés par ceux de Joseph Gromenginger et de Jean-Luc Aynodi, auteur de La bataille de Paris.
3: Au fur et à mesure que ces cadres arrivaient, ils étaient déchargés, manu militari, projetés par terre et frappé par une double aide de gardiens de la paix, qui se disait comité d'accueil. Il y avait la radio qui marchait, et on disait, dans tel arrondissement, il y a eu deux tués, deux gardiens de la paix tués, dans tel autre cinq, dans tel autre six, etc. Donc c'était une intoxication pure, de façon à pouvoir exciter les troupes.
4: Plus tard dans la nuit, il s'est produit encore des événements beaucoup plus tragiques Hein, puisque une cinquantaine d'Algériens ont été tués alors que Maurice Papon était présent à la préfecture. Tués, puis ensuite, leurs corps ont été jetés à la Seine.
0: Nous reparlerons assurément de ces événements du 17 octobre 1961, la semaine prochaine. Et désormais, ce qui, sont, ce qui est attendu, ce sont des paroles et des gestes forts de la part du gouvernement pour reconnaître la responsabilité de l'État français dans ce drame terrible. Et nous terminons cette émission de la Méridienne. J'ai été très heureux de repasser une demi-heure en votre compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à Alan, à la technique. En attendant, je vous propose de retrouver le podcast sur phoenix.fm. Bon après-midi à tous. Salut